0: Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, sagt Goethes Faust, denn in ihm melden sich zwei Persönlichkeitsanteile, zwei innere Stimmen, die miteinander ringen. Eine Stimme sehnt sich nach sinnlichen Gelüsten und die andere nach erhabener Vernunft. Wir alle kennen solche inneren Anteile, die miteinander ringen, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Manchmal ist es auch nur die Entscheidung, heute noch auf dem Sofa liegen zu bleiben oder Sport zu machen, wenn der innere Schweinehund mit dem inneren Antreiber kämpft. Der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun hat basierend auf diesen inneren Stimmen eine Methode entwickelt, die er Arbeit mit dem inneren Team nennt. Heute geht es darum, was dir diese Methode bringt und wie sie funktioniert. Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Bennigsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhetorik macht Erfolg. Die Arbeit mit dem inneren Team hilft dir, deine inneren Stimmen zu identifizieren ihnen zuzuhören und sie miteinander in Einklang zu bringen. Ja, und ich möchte jetzt erstmal ein paar Lebenssituationen zusammentragen, wo diese Methode äußerst hilfreich sein kann. Erstens zur Entscheidungsfindung. Also wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann können unterschiedliche Gedanken und Gefühle in unserem Inneren auftauchen und wie wir eben gehört haben, auch miteinander ringen. Die Arbeit mit dem inneren Team kann helfen, innere Klarheit zu gewinnen und eine fundierte Entscheidung zu treffen, die im Einklang mit unseren Werten und unseren Zielen steht. Und so lassen sich dann auch neue Verhaltensweisen motivieren oder neue Gewohnheiten etablieren. Zweitens Konfliktlösung. Innere Konflikte zwischen Bedürfnissen oder Werten führen zu innerer Unruhe. Durch die Arbeit mit dem inneren Team können wir diese Konflikte verstehen und konstruktive Lösungen finden, um Frieden und Ausgeglichenheit zu erlangen. Drittens, Selbstreflexion und persönliches Wachstum. Die Arbeit mit dem inneren Team ermöglicht es uns, uns selber besser kennenzulernen und unsere eigenen Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren. Das wird langfristig zu persönlichem Wachstum und mehr Selbstbewusstsein führen. Viertens, die Kommunikation wird verbessert, denn durch die bewusste Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Stimmen in unserem Inneren sorgen wir für innere Klarheit. Und das hilft nicht nur, uns selbst besser zu verstehen, sondern auch in der Kommunikation mit anderen klarer und authentischer aufzutreten. Ja, du siehst, die Arbeit mit dem inneren Team bringt eine Menge Vorteile. Kommen wir jetzt aber gleich zu den vier Arbeitsschritten, die du gehen kannst, wenn du mit dem inneren Team arbeiten möchtest. Als erstes steht die Bewusstwerdung der inneren Stimmen. Oft haben wir ein ganzes Stimmengewirr im Kopf oder wir hören gar nichts. Ja? Vielleicht hören wir auch gerade nicht richtig hin. Wir lenken uns mit Dingen im Außen ab und gerade die leisen oder die unliebsamen Stimmen, die finden dann kein Gehör. Es braucht also... Achtsamkeit. Achtsamkeit und Selbstreflexion, um die verschiedenen Persönlichkeitsanteile oder Stimmen in deinem Inneren zu erkennen. Eine gute Möglichkeit, um deinen inneren Stimmen Aufmerksamkeit zu schenken, sind Meditationen oder Achtsamkeitsübungen. Durch das bewusste Beobachten von Gedanken, Gefühlen, Empfindungen wirst du allmählich ein Verständnis für deine inneren Anteile entwickeln. Und dafür brauchst du gar nicht viel Zeit oder einen besonderen Rahmen. Im Alltag kannst du einfach kleine, achtsame Momente einbauen. Und damit schärfst du dann deine innere Aufmerksamkeit. Lass das Smartphone einfach mal stecken und höre in dich hinein. Das kann bei einer Tasse Kaffee sein, während eines Spaziergangs oder beim Warten an der Bushaltestelle. Diese Augenblicke, wo du in dich hineinhorchst, die ermöglichen es dir, dir bewusst zu werden, welche Gedanken und Gefühle gerade in dir präsent sind. Das Führen eines Tagebuchs bietet ebenfalls eine strukturierte Möglichkeit, die eigenen Gedanken und Gefühle zu identifizieren. Es ermöglicht außerdem, die verschiedenen inneren Stimmen festzuhalten und Wiederholungen oder Muster über längere Zeit zu erkennen. Es muss auch nicht unbedingt Schreiben sein, es geht auch malen, Musik machen, tanzen oder andere kreative Ausdrucksformen. All das kann dazu beitragen, unbewusste Gefühle und Gedanken an die Oberfläche zu tragen. Der kreative Prozess ermöglicht es, dass wir so in eine Art Flow-Zustand geraten, bei dem das Bewusstsein mal Pause machen darf und die unbewussten Anteile auftauchen. So kannst du die Vielfalt deiner inneren Stimmen auf eine weniger verbale und intuitive Weise erkunden. Manchmal sind wir auch selbst gerade nicht in der Lage, unsere inneren Stimmen klar zu identifizieren. Dann kann der Dialog mit vertrauten Menschen helfen. Mit Freunden, Familienmitgliedern, Therapeuten oder einem Kommunikationscoach. Das kann dann helfen, diese verborgenen Stimmen ans Licht zu bringen und klar zu identifizieren. Es ist mir hier nochmal ganz wichtig zu betonen, dass die Bewusstwerdung der inneren Stimmen ein fortlaufender Prozess ist. Also das ist nicht nach einer Session abgeschlossen, sondern diese Stimmen, die befinden sich auch im Wandel, die verändern sich, dann kommen vielleicht neue Stimmen dazu oder andere gehen weg, werden leiser, werden lauter. Ja, und diese Methoden, was ich eben gesagt habe, die innere Einkehr, Achtsamkeit, Meditation, Schreiben oder der Dialog mit anderen Menschen. Das kannst du natürlich beliebig kombinieren, um deine persönliche Achtsamkeit zu fördern und somit die erste Stufe der Arbeit mit dem inneren Team zu erreichen. Je bewusster wir uns unserer inneren Stimmen werden, desto besser können wir mit ihnen einen konstruktiven Dialog führen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2 und das ist die Identifikation der Teammitglieder. In diesem Schritt werden deine inneren Teammitglieder benannt und visualisiert. Schulz von Thun geht davon aus, dass deine inneren Teammitglieder unterschiedliche Überzeugungen, Bedürfnisse und Motivationen repräsentieren. Nachdem man die Bewusstwerdung der inneren Stimmen praktiziert hat, geht es jetzt darum, diese Stimmen genauer zu identifizieren. Schulz von Thun schlägt vor, den eigenen inneren Stimmen Namen zu geben. Diese Namensgebung dient dazu, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile klarer zu unterscheiden und ja, ihnen so eine gewisse Identität zuzuweisen. Da kann schon sowas reichen wie innerer Schweinehund, du kannst aber auch zum Beispiel einem inneren Kritiker den Namen der Perfektionist geben oder einem inneren Antreiber den Namen das Turboteufelchen, oder einfach Klaus. Es ist ebenfalls hilfreich, wenn du dir deine inneren Teammitglieder bildlich vorstellst. Und wenn da nicht sofort was kommt, dann können dir folgende Fragen helfen. Wenn deine innere Stimme eine Farbe hätte, welche Farbe hätte sie? Wenn deine innere Stimme eine Form hätte, wie sähe sie aus? Ja, was du natürlich auch machen kannst, du kannst deine inneren Teammitglieder dann aufs Papier bringen, also aufmalen. Bei Schulz von Thun ist es meistens ein Mensch und in diesem Brustraum von dem Menschen, da sind die verschiedenen inneren Anteile aufgezeichnet. Und das eignet sich dann ganz gut, um die Anteile in Beziehung zueinander zu setzen. Also wie weit oder wie nah stehen sich diese Anteile? Und dementsprechend platzierst du sie dann in diesem Brustraum oder eine andere Möglichkeit ist es, wie auf einem Fußballfeld, so eine Teamaufstellung zu machen und das hilft dir eben, deine Stimmen besser in Beziehung zueinander zu setzen und das klarer vor Augen zu haben. Wenn du ein sehr visueller Typ bist, dann kann ich dir das auf jeden Fall ans Herz legen. Wichtig ist, dass du noch weiter suchst, wenn du glaubst, dass du die wichtigsten Stimmen bereits benannt hast. Oft sind es nämlich gerade die leisen, die verdrängten Stimmen, die hörbar gemacht werden wollen, um innere Konflikte aufzulösen. Deshalb stell dir Fragen wie, was treibt dich an? Was sind deine Ängste? Oder welche Bedürfnisse hast du? Und dann lass dir wirklich Zeit, um diese Stimmen zu sammeln. Auch hier kann das Feedback von vertrauten Personen, Freunden, oder Begleitern sehr hilfreich sein, andere können dir möglicherweise nochmal Persönlichkeitsanteile spiegeln, die dir selbst gar nicht bewusst sind. Und auch hier nochmal diese Teamaufstellung, die ist nicht starr. Ja, die Stimmen können sich im Laufe der Zeit verändern und die genannten Techniken, die dienen eben dazu, einen Ausgangspunkt zu schaffen, um die verschiedenen Facetten des inneren Teams besser zu verstehen. Die bewusste Identifikation der Stimmen legt den Grundstein für den nächsten Schritt. Und somit kommen wir zu Schritt Nummer 3, die Führung interner Dialoge. Die Führung innerer Dialoge ist der Schritt, wo du jetzt ganz bewusst mit den inneren Teammitgliedern, mit den inneren Stimmen in den Dialog trittst. Als erstes trittst du in den bewussten Dialog mit jeder einzelnen Stimme. Frage jedes Teammitglieder, Warum bist du da und welche Absicht hast du? Als nächstes wechselst du dann bewusst zwischen den verschiedenen Rollen und Perspektiven. Stell dir zum Beispiel vor, du wärst der ängstliche Anteil und antworte aus dieser Perspektive des ängstlichen Anteils auf ein Anliegen des selbstbewussten Teils. Dann gehst du in den selbstbewussten Teil und antwortest wieder aus dieser Perspektive auf den ängstlichen Teil. Also du führst richtige Dialoge zwischen den Teilen. Und zwar zwischen den Teilen, wo du gerade denkst, dass dort Bedarf besteht. Du kannst die Dialoge laut aussprechen, du kannst sie innerlich führen, du kannst sie auch aufschreiben. Eine weitere gute Möglichkeit ist es, dass du dich auf verschiedene Stühle setzt, die jeweils einen bestimmten Anteil repräsentieren und sich so in die Anteile, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, hineinversetzt. Achte darauf, wie die verschiedenen Teammitglieder aufeinander reagieren. Höre aufmerksam zu, ohne sofort zu urteilen. Welche Bedürfnisse und Anliegen haben die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile? Wie stehen sie zueinander in Beziehung? Ja, das sind so die Fragen, die bei diesem Schritt eine wichtige Rolle spielen. Dann kommen wir schon zum letzten Schritt, zum Schritt Nummer 4 und das ist die Integration und Konsensbildung. Die Integration und Konsensbildung bezieht sich darauf, die verschiedenen Persönlichkeitsanteile miteinander in Einklang zu bringen und gemeinsame Ziele oder Entscheidungen zu finden. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass auch negativ wahrgenommene Stimmen im Grunde eine positive Absicht verfolgen oder in der Vergangenheit verfolgt haben. Zum Beispiel könntest du deinen Anteil innerer Selbstzweifler als negativ wahrnehmen, weil er dich davon abhält, an dich zu glauben und wagemutig zu sein. Darunter verfolgt der Selbstzweifler allerdings eine positive Absicht. Er möchte dich nämlich im Grunde vor Enttäuschungen bewahren. Deshalb, gerade bei unliebsamen Anteilen, grabe tiefer und frage dich, was ist der positive Zweck? Was ist die höhere Absicht, die dieses Teammitglied verfolgt? Dieser Gedanke, dass jede innere Stimme im Grunde eine positive Absicht verfolgt, ist ganz wichtig für die spätere Konsensbildung. Und für die Konsensbildung können dir dann folgende Fragen helfen. Erstens, welche gemeinsamen Werte gibt es? Also betrachte die verschiedenen inneren Teammitglieder und identifiziere die gemeinsamen Werte oder Ziele, die sie teilen können. Ja, das könnte beispielsweise der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch nach Freiheit oder Selbstverwirklichung sein oder nach Gesundheit. Ja, was sind also die gemeinsamen Werte und Ziele? Zweitens, welche Kompromisse sind möglich? In vielen Situationen werden unterschiedliche Teammitglieder mit unterschiedlichen Meinungen oder Bedürfnissen auftreten. Die Kunst besteht jetzt darin, Kompromisse zu finden, bei denen alle Teammitglieder in gewissem Maße berücksichtigt werden. Und diese Kompromisse, also die Brücke zu diesen Kompromissen, das sind eben die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Ziele, die höhere gemeinsame Absicht. Wenn du vorher visuelle Darstellungen benutzt hast, mit Bildern gearbeitet hast, dann kannst du jetzt natürlich wunderbar damit weiterarbeiten. Du kannst zum Beispiel die Teammitglieder näher zusammenlegen oder die Konstellation verändern oder du kannst auch Bilder übereinander legen äh, und durch diese Überlagerung eben symbolisieren, dass diese Teammitglieder jetzt an einem Strang ziehen, dass ein Teammitglied das andere integriert. Fokussiere dich in dieser Phase unbedingt auf Lösungen und nicht auf Probleme. Ermutige die verschiedenen Teammitglieder, konstruktive Vorschläge zu machen. Die Integration erfordert die Bereitschaft, auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Bedürfnisse zu akzeptieren und nebeneinander stehen zu lassen. Und auch hier ist es wichtig, das Ganze ist ein fortlaufender Prozess und je mehr Übungen du bekommst, desto höher wird die Qualität der inneren Dialoge werden. Ja, das waren also die vier Schritte in der Arbeit mit dem inneren Team. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Als erstes die Bewusstwerdung der inneren Stimmen, wo du überhaupt die Aufmerksamkeit nach innen lenkst und die Stimmen hörbar machst. Als zweites die Identifikation der Teammitglieder, wo du die Stimmen wirklich klar benennst und die Teammitglieder visualisierst. Drittens die Führung innerer Dialoge, wo du als erstes mit jedem einzelnen Teammitglied in Kontakt trittst und dann die Teammitglieder untereinander äh, Dialoge führen lässt. Und viertens dann die Teammitglieder versuchen, einen Konsens zu finden bzw. die Meinungen der anderen zu integrieren. Ja, und wenn du diese vier Schritte gehst, dann verspreche ich dir wirklich einen intensiven inneren Prozess. Und der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Ja, wenn du noch mehr zur Arbeit mit dem inneren Team erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die Buchreihe von Schulz von Thun. Das ist Band 3 von Miteinander reden oder das Buch Das innere Team in Aktion. Ich hoffe, die Folge hat dir neue Einsichten und Erkenntnisse in dieses wichtige Thema gebracht, das in unserem hektischen Alltag leider meist zu kurz kommt. Übrigens, auch wenn es dich zunächst überfordert, diese vier Schritte durchzuarbeiten, dann nimm dir doch zumindest Zeit für den ersten Schritt. Nimm dir Zeit, in dich hineinzuhorchen und die inneren Stimmen wahrzunehmen. Allein das kann schon sehr, sehr heilsam sein und automatisch weitere Prozesse in Gang setzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, über eine gute Podcast-Bewertung von dir. Und wenn du keine Rhetorik und Kommunikationstipps mehr verpassen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag schon wieder, wenn es wieder heißt, Rhetorik macht Erfolg.